0: Esta é a versão em podcast do programa Visão Parlamentar. Eu sou Andrés Zaguri e mostro para você um pouco do que pensam e fazem os deputados estaduais mineiros. Nossa convidada é a deputada a Delegada Sheila do PL, presidenta da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso de Crack e outras drogas. Os assuntos são vários. O fortalecimento das forças de segurança, o risco do uso da internet, principalmente para adolescentes, e a chegada de novas drogas que podem sobrecarregar o sistema de saúde e de segurança do Estado. Deputada, muito obrigada pela presença, ter obrigada, aceitado o nosso minha. convite, para o nosso bate-papo aqui, para a gente conhecer mais é, do seu trabalho, né, agora já nesses primeiros meses de legislatura. Deputada, a senhora nasceu em presidente prudente, São Paulo, mas Foi. é juiz forana de coração, mineira é. de coração. É, e eu queria falar, como a pauta da senhora também é voltada para a segurança pública, se existe alguma pauta é, regional é, que lhe interessa, que a senhora tem trazido aqui para o
1: legislativo, que diz respeito ao juiz de fora ou à Zona da Mata? É, em relação às pautas regionais, a gente tem buscado sempre mais estrutura. Né, fazendo essa, essa intervenção Junto ao governo do estado Porque nós sabemos Que o estado de Minas Gerais o estado Faz fronteira com outros estados Principalmente ali na, na região Que eu tenho né, a minha base De votação, onde eu moro A região de fora, a região da Zona da Mata Onde nós fazemos Divisa com o estado do Rio de Janeiro E a gente sabe que a criminalidade Quando é, sofre algum tipo De represália ou de aperto Ela tende a migrar para as regiões de fronteira e né, para, para os estados vizinhos. E esse é, é um preocupador muito grande, a gente está enfrentado ali falta de efetivo, falta de policiais né, para estarem trabalhando adequadamente na defesa das fronteiras, também falta de equipamentos apropriados, adequados, a, a área territorial rural é gigantesca então nós precisamos equipar melhor ali os policiais para estarem fazendo também a vigilância na área rural, nas estradas vicinais, que é por onde a gente observa uma rota de tráfico de drogas principalmente muito intensa, tanto que na própria cidade de Juiz de Fora, nos últimos anos, houve, houveram recordes de apreensão de, de substâncias entorpecentes é, a nível de, de várias toneladas, né, comprovando que ali realmente é uma rota do tráfico de drogas e tem uma atuação muito pesada. Então, a gente tem essa preocupação com a segurança pública da região, é, além de, uma, de um ponto muito específico e muito sensível que nós estamos lutando e, e, e ao termo dessa legislatura, se Deus quiser, nós estaremos aí convencendo o governo do Estado, a, a, né, as autoridades... A, a construção de uma delegacia de mulheres para Juiz de Fora. Lá nós temos formalmente a DEAN. Né, que, que os profissionais fazem um atendimento muito qualificado, não temos prédio, não temos uma estrutura, nem alugada. Hoje ela funciona em salas é, cedidas por um shopping, um shopping mais popular lá, o Santa Cruz Shopping. A gente é muito grato por isso, mas não é adequado para uma unidade oficial. A delegacia de mulheres é algo muito sério. Ali, a, as delegadas, os profissionais, eles... eles é, eles lidam com traficantes, com homicidas, uhum. né? não são apenas agressores, né? como se fosse só isso. Por trás como tem muitas, fosse muitas pouco, outras né? coisas. E essas pessoas é, são levadas para serem ouvidas e presas dentro de um shopping, né? e as mulheres também ali muitas vezes chorando, machucadas. É, e é desmora... casa, desmoralizante, né? né? É desmoralizante, eu acho também. Deputada, é, sobre as demandas
0: né, que a senhora já adiantou é da questão regional é, da Polícia Civil, a senhora falou da falta de profissionais, né? E uma das demandas que é, que é trazida pelos profissionais aqui para a Assembleia é a falta de profissionais e, que, que já passaram em concursos isso. e que não são convocados. É, a gente tem a demanda dos policiais penais, por exemplo. O que, que a senhora pode falar sobre isso? Há alguma sinalização por
1: parte gover do governo de convocar novos profissionais para a área de segurança? Sim, em relação à Polícia Civil... É, já foram nomeados mais 600 profissionais na semana, semana, semana passada e eles já estão iniciando na academia de polícia por curso de formação de seis meses e nós temos notícias também que os outros excedentes né de concurso até para da polícia penal e outras áreas como bombeiros militares serão convocados mas é, o que a gente fala é que ainda é insuficiente. Hoje, por exemplo, no caso da Polícia Civil, que eu tenho um conhecimento maior, nós sabemos que nós operamos com cerca de 50% do efetivo que nós tínhamos há 20 anos atrás. Porque na mesma proporção que entra pessoas, saem também, aposentam, muita baixa por problemas psicológicos. Nós temos é, um percentual muito grande de pessoas licenciadas né, por conta dos impactos psicológicos que a profissão tem traz para essas pessoas, não é fácil, não é fácil você lidar diariamente com o sofrimento das pessoas sem ter muito o que fazer, porque as nossas legislações são ruins, muitas vezes a gente tem aquela sensação de estar tá enxugando gelo, né? de, eu mesmo já, já participei de investigação que durou ali quase dois anos, Onde nós desarticulamos uma grande quadrilha ligada inclusive ao PCC de tráfico de drogas, de homicídios e tudo mais e depois nós tivemos ali a grata insatisfação de ver essas pessoas colocadas em liberdade pouquíssimo tempo depois. Na hora que já participou dessas operações, há casos até de policiais,
0: é, a gente sabe muito da questão militar, os policiais que se suicidam. Muitos casos. Porque vivem nessa Tristemente,
1: né? A gente sabe que que acontece. Nós tivemos aí, é, em menos de 15 dias, uma sequência de três suicídios na Polícia Civil. Recentes? E, recentes. Há é, menos de um mês. Inclusive, uma, uma policial, mãe, sabe? Que já apresentava problemas, mas não teve um acolhimento adequado, acabou tirando a vida dela e até a do filho, a autista. Difícil. É, por muitas dificuldades. Então, assim, é um ponto que precisa ser também muito, muito trabalhado é a questão psicológica, os profissionais.
0: Vamos falar um pouquinho agora é, da valorização dos profissionais, mas a nível financeiro. É, o governo do estado está para mandar para a Assembleia Legislativa um projeto grande de reajuste salarial para os servidores no geral. É, nos parece que esse, esse índice de reajuste será de 6%, ainda não está fechado, o governo disse que pode ser até maior do que isso, mas os servidores da segurança
1: pública pedem um reajuste maior, quase o dobro. É, como é que estão essas negociações, deputado? É, na verdade, esses índices eles geram uma insatisfação muito grande nos servidores porque a nossa Constituição Federal determina e obriga que né, o, todos os servidores públicos tenham a correção inflacionária, né, a correção dos inflacionários todo ano na data base, no caso da, da segurança pública é 1 de outubro, então naquela data base essa correção precisa ser feita. É, mas culturalmente, né, e, e por questões talvez é, de uma administração, ou até culturais, eu posso dizer assim, o, o Poder Executivo não costuma fazer essa correção e gera esse desconforto sempre. É, ao contrário do, do Poder Legislativo, da Defensoria Pública, do Poder Judiciário, que nós mesmos, deputados, aprovamos aqui Todo ano essa correção de, de perdas inflacionárias, todos os anos nós aprovamos isso, então isso não se acumula. E muitas vezes existe uma insatisfação muito grande por parte do servidor, do executivo, porque ele fala, poxa, é, estão aprovando para outros poderes e não para o executivo, só que cada um tem autonomia administrativa e inclusive financeira, então não, não, uma coisa não depende da outra. E no caso, por exemplo, dos profissionais da segurança, nós ficamos Muitos anos sem essa correção inflacionária. E nós estamos falando em correção é, de perdas inflacionárias, não é de reajuste. Não, é, não estamos propondo um centavo de reajuste real. É Só são recomposição perdas. mesmo. Isso. Hoje a segurança pública já acumula aí é, um débito, né? uma dívida do, do Estado com a segurança de mais de 35% de perdas inflacionárias no poder de compra mesmo. E. O governo fez essa proposta de, acho que, é, 5,8%, porque é, é, é o índice de perda do último ano. Então, segundo eles, vão tentar pagar apenas o último ano. E gerou uma satisfação porque eles anunciaram que a, 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 reajuste, a recomposição da educação vai ser de 12,8%. Só que a educação ela tem esse piso nacional. Isso vem estabelecido de Brasília. Então, o governo é obrigado a cumprir. Né, sob pena até de crime de responsabilidade tem como fugir disso mas todos os servidores também gostariam né de ter esse reajuste de forma justa Certo, a gente está nesse momento aí de adequações né
0: é. e o papel dos deputados também é esse né é levar até o governo as insatisfações das as categorias insatisfações. e conseguir aí alguma algum benefício maior, né? E a beleza acordo... né, do parlamento, é a representatividade. Sim, né? claro. Deputada, outro assunto que a gente gostaria de tratar é sobre a reforma administrativa, que foi é, aprovada recentemente aqui, um projeto do governo, e que mexeu um pouco com a política sobre drogas. A senhora Sim. é presidente da Comissão de Prevenção ao Crack e outras drogas da Assembleia Legislativa, é, e essa mudança, essa reforma, é, mudou... É, a, a Subsecretaria de Política sobre Drogas, que antes era subordinada à Secretaria de Desenvolvimento Social, Isso. passou a ser subordinada à Secretaria de Justiça e Segurança. A minha pergunta é, muda alguma coisa é, sobre a política de drogas e os cuidados com o usuário, o combate
1: efetivamente ao uso de drogas? Olha, é, não muda se houver realmente uma, uma integração entre as duas secretarias. Né? Porque a gente sabe que é, a política sobre drogas ela não pode ser olhada apenas por um lado só pelo lado criminal não, né? não só pelo lado criminal mas também não só pelo lado social e não só pelo lado da saúde então é, é, nós temos que, que pensar a política sobre drogas em quatro eixos que eu, eu costumo falar inclusive na comissão a prevenção que é super importante é muito inteligente e econômico né, que o poder público invista mais em prevenção, principalmente nas escolas, com as nossas crianças e adolescentes, principalmente. E depois, a questão da recuperação do dependente químico, e isso passa muito também pela CEDES, porque a CEDES é sempre muito ligada às comunidades terapêuticas, que são ligadas à sociedade civil e que desempenham-se um papel super importante. Né? também a Secretaria de Saúde, porque a, a questão da dependência química é um problema grave de saúde pública, impacta a rede de saúde, isso não, nós não temos sombra de dúvida em relação a isso. E também nós precisamos novamente né, da, da assistência social, da CEDES, principalmente da questão voltada ao trabalho, ao esporte, ao trabalho, para quê? para a reinserção dessas pessoas que são tratadas pela saúde, recuperadas pelas comunidades terapêuticas, novamente na vida, na sociedade, no mercado de trabalho. Não adianta você gastar dinheiro, gastar tempo recuperando uma pessoa e, e, e fazer com que essa pessoa saia de onde ela ficou e seja lançada no mesmo ambiente que a tornou um dependente químico. Então, se nós não fizermos, não observarmos a política desse, de, sobre drogas nesses quatro eixos de forma integral... Infelizmente, é triste falar isso, mas o poder público só gasta dinheiro à toa. Né? Então, é, é isso. Estando lá, estando na CDES, eles precisam trabalhar, todos precisam trabalhar de forma integrada e sem vaidade para fazer o negócio acontecer de fato. Deputada, a senhora que preside a Comissão de Prevenção ao Uso de Crack e Outras Drogas,
0: o colegiado prefere, pretende em breve visitar o Instituto de Criminalística uhum. para saber detalhes do uso de uma droga, o uso indiscriminado de uma droga chamada fentanil. É, ela é usada pelos anestesistas e que tem a potência sem vezes superior que a morfina. É. E eu queria saber da senhora é, quais os detalhes dessa droga, realmente a capacidade dela de fazer a pessoa ficar é dependente, é realmente gigantesca, o que, que vocês já sabem sobre isso?
1: Olha, é uma droga muito potente mesmo, Ela é 100% de dependência. Hoje o crack nós sabemos que é 90%, né? A cada 10 pessoas que usam o crack pela primeira vez, 9 se tornam dependentes. E o fentanil é 100%, usou, se torna dependente. É uma droga muito forte e, e, ela, e, e ela tem sido usada assim, em várias versões. Por isso que a gente precisa é, é dessa parceria com o Instituto de Criminalística. E no, eu, eu acredito que o Estado de Minas Gerais pode ser pioneiro tá, nessa luta, porque, é, se eu não me engano, a Assembleia de Minas é a única Assembleia do Brasil que tem uma comissão como essa, preocupada com essa questão. Tá, então nós temos aí uma responsabilidade muito grande em relação a isso. Eu estive nos Estados Unidos em dezembro. Eu faço um mestrado em psicologia do crime e pa, na Flórida. Então eu eu fui fazer alguns cursos lá em Washington e em, em outros lugares em Nova York. E eu fiquei desesperada com o que eu vi. Eu já eu já tinha ido há algum tempo atrás e hoje é, virou Principalmente em Nova York e Washington, uma cidade suja, triste, com um número gigantesco, gigantesco de moradores de rua, pessoas em situação de rua e usuários de fentanil. Eu, não conhe... eu nunca tinha visto. Eu, é, eu não
0: conhecia essa droga, para mim, na hora da gente fazer o programa,
1: realmente me causou eu, uma estranheza eu filmei, mesmo. Eu filmei várias vezes, porque assim, é absurdo. E ela as causa pessoas... overdose não, mais as rapidamente? É, as pessoas utilizam no meio da rua. A tanto injetável, ela pode ser inalada, pode ser até ingerida. E depois as pessoas ficam, por isso que o apelido dela é Piripaque do Chaves, assim, do, até do personagem. A pessoa fica totalmente transtornada e fora de si, se contorcendo, faz cada é, contorcionismo. Deita no meio dos carros, eu filmei isso, né? a pessoa rolando no meio dos carros e demora para voltar demais. E quando volta, ela volta totalmente desacordada, vai, vai retornando aos poucos, seus pertences todos jogados. Isso, são dezenas e dezenas de pessoas fazendo isso num quarteirão. Um e aqui quarteirão. em Minas, há casos já? Aqui no Brasil, essa droga já foi apreendida no estado do Espírito Santo. É, e as informações é que elas foram, ela foi desviada de um laboratório que fica em Montes Claros, em Minas Gerais. Sabe? Meu Deus! E nós não sabemos porque ela foi apreendida, mas quanto que está circulando e de que forma está circulando, que não foi apreendida ainda. E nós já estamos vendo outras, outras modalidades que nós sabemos que são ligadas ao fentanil, que é o K2, K4. É K2, K4 K9. K4, K9. É, um, um outro pozinho também que eles estão apelidando de pó rosa, pra, talvez para ficar mais bonitinho, né? Pó rosa. E as pessoas estão fazendo uso e da onde está vindo, né? É, eu quero saber, nós queremos saber, a comissão quer saber da perícia criminal, porque a perícia criminal fica sediada aqui, né? De criminalística e eles fazem os exames em, em substâncias entorpecentes. Então, se chegou. É, no interior do estado, alguma substância diferente, automaticamente eles mandam para cá, porque talvez eles não tenham lá é, qualificação técnica para estar, estarem analisando essas substâncias. Então, nós precisamos saber quanto disso já chegou aqui em Belo Horizonte, quanto disso já foi constatado, e um dado extremamente importante também, é, é se eles estão utilizando de subterfúgios para viciarem as pessoas nessa droga e depois fazerem aí um comércio em massa, porque né, o lucro é muito grande, já que causa muita dependência. Então, é, de que maneira? Da mesma maneira que introduziram o crack. Né? O crack, inicialmente, ele não chegou principalmente nos Estados minerais como crack, ele chegou é, no Freebase, que é uma mistura do cigarro de maconha com o pó do crack. Então, muitas vezes, o adolescente, né, até as nossas crianças, infelizmente... Usava maconha e, achando que estava usando só a
0: maconha e já tinha o crack com um poder maior de dependência. Com um poder maior
1: de dependência. A pessoa já se tornou um dependente de crack sem saber, acho que é só dependente de maconha. Porque eu tô, tô, toda hora buscando, ah, mas lá aquele fornecedor, porque ela é pura, ela é isso, é, hidrop... é, é, é sabe? Mas não é nada disso. E quando a pessoa sente o cheiro do crack, a fumaça do crack, está naquele ambiente, ela vai usar assim... Com certeza ele não sai mais dessa situação. Aqui em Belo Horizonte, meu, a gente consegue ver, né? É. Que tristeza. Eu te agradeço, assim, de
0: coração o seu trabalho, porque como mãe é, é. uma coisa muito preocupante. A senhora é mãe de quatro adolescentes. Quatro. O José, ó, isso aí é... Ah, ela. <risos> Olha que <aqui> bonitinho. José, <risos> é. aí os trigêmeos, Marcos, Moisés, Moisés e André. André. Isso, isso. Qual Aham. que é o José? O é tá José é ela... o
1: de camisa beige,
0: de blusa ah, bege. É o maior. maior. É maior. E a senhora tem um trabalho super interessante também, que é ir nas escolas, né? Já, também porque está ligada esse, a esse ambiente juvenil, Sim. que é ir nas escolas explicar sobre o uso de drogas, né? A gente falava agora há pouco sobre isso, sobre o uso da internet também, como Sim. é que o uso errado da internet pode trazer tantos prejuízos,
1: tantos constrangimentos para os jovens, eu queria que a senhora falasse um pouquinho disso, né? da importância Sim. disso é, eu já faço esse tipo de trabalho desde que eu cheguei na Polícia Civil em Minas Gerais, já tem 17 anos eu fui convidada quando eu cheguei para participar de um projeto que chama Projeto Escola Consciente aonde é, a gente vai nas escolas para conversar com as crianças e adolescentes sobre assuntos atuais assuntos recentes que estão impactando a vida deles é, de que maneira que que elas podem ser impactadas. A, a falta de informação pode fazer com que essas crianças e esses adolescentes se tornem vítimas de criminosos, mas também que eles pratiquem atos infracionais por falta de informação. E muitos adolescentes praticando atos infracionais graves. Por exemplo, divulgar imagens das meninas. Exatamente. É, isso é crime, né, gente? Isso, fazer Bom a divulgação lembrar. de imagens pornográficas hoje, tudo... Tudo que nós fizermos com imagens pornográficas de crianças e adolescentes de 0 a 18 anos é crime. E as penas podem chegar a 8 anos de reclusão. E se for adolescente, ele também vai responder por ato infracional. Então a gente explica para eles, eu conto casos reais e concretos. Muitos que eu já atuei pessoalmente, outros que eu pego dos meus amigos, que eles me passam casos bizarros. Conta um aí para a gente. É, de, por exemplo, um adolescente, esse eu atuei pessoalmente, de 16 anos de idade. Ele estava namorando através da internet com uma adolescente de 12 anos. Ela acabou sendo abusada sexualmente. E ela poderia ter sido morta se ele fosse uma pessoa com uma índole mais ruim que já foi. Sim, certo? quer dizer, é, se ela tivesse... poderia, né? E depois, o que, resumidamente, o que nós descobrimos, que era um adolescente que estava é, viciado em pornografia. Consumia pornografias por longas horas. Isso nós descobrimos através de perícia nos equipamentos dele, de, de, nos computadores, nos equipamentos, sabe? Então, é, é, que lição que a gente deixa? Primeiro, que essa adolescente tomar cuidado com quem conversa e não marcar encontro com pessoas que não conhecem. Nunca nós não saber se a pessoa realmente... E as reais intenções dela. E ainda para um lugar ermo, e sozinha. Com quem não conhece, né? E é. teve a vida destruída, e, e ele também, a, a questão dos vícios em pornografia, a gente sabe que são as pornografias são tão viciantes quanto as drogas, não fazem parte da nossa geração, mas faz da deles, infelizmente corrompe o caráter e, faz com, e desperta é, ideias nas pessoas que talvez elas não fariam, principalmente nos adolescentes, estimula muito abuso de adolescentes maiores com menores, com familiares. Então, nós temos muitos casos assim e a gente sabe que na grande maioria são adolescentes que estão consumindo pornografias em excesso.
0: Bom, a senhora estava falando da questão do abuso né, dessa adolescente que sofreu o abuso por parte desse rapaz e a senhora é procuradora de junta da Procuradoria da Mulher, que é um órgão da Assembleia que cuida exatamente de é, ajudar nas políticas públicas de defesa das mulheres fragilizadas né, e que sofrem violência em todos os níveis. Gente, a gente falou de uma quase uma criança, mas a gente tem as mulheres é, mais velhas, mais novas, é, que sofrem violência. Como
1: é que é esse trabalho? É, que tipo de ajuda que vocês podem dar nesse sentido? Tem sido um trabalho muito importante que eu estou fazendo em parceria com a deputada Ione Pinheiro. Ela é excelente, muito dedicada, experiente. Né? Uma mulher experiente. É, no, na legislatura passada, nós, foca, nós focamos mais em capacitação. É, nós convidamos aqui mulheres... Renomadas mulheres que estão à frente dessa questão da luta pelo fim da violência contra a mulher e, e essas mulheres fizeram várias palestras, vários, é, até bate-papo, troca de experiências, para outras mulheres, lideranças, é, mulheres e homens, lideranças políticas, vereadores, pessoas da sociedade civil, que estiveram aqui se capacitando para nos ajudar a, a, a disseminar essa luta, que nós sabemos que o problema da violência contra a mulher é cultural, né? isso vem desde lá da, da colonização, é é o sentimento de posse e propriedade, que ainda está presente hoje de maneira muito forte, infelizmente, reflexo disso nos feminicídios. Onde nós sabemos que 90% dos feminicídios a causa é a não aceitação do término do relacionamento. Então, é impressionante né, é o verdade. sentimento de pós-propriedade lá da época da colonização. né? Então, é, o foco foi mais essa, essa capacitação e agora nós queremos focar mais no acolhimento. Estamos com uma parceria muito boa com a Defensoria Pública. né? Teremos, Continuaremos com as capacitações, mas estamos aqui buscando alternativas para estarmos acolhendo e encaminhando essas mulheres para os órgãos responsáveis com prioridade. Estamos pensando, inclusive, num aplicativo né? Do, da procuradoria da mulher é, nos moldes de outros aplicativos como MG Mulher e o Chame a Frida que, a, onde a mulher, através do WhatsApp, ela vai pedir socorro e a gente pode passar orientações para ela também através do WhatsApp, que é muito mais prático, fácil e mais econômico para ela, né? Claro. A senhora citou aí a deputada Ione Pinheiro e
0: a gente observa que na Assembleia Legislativa hoje são 15 deputadas, Sim. né? É, vocês trabalham, nos parece, quem está de fora assim, é. é que vocês trabalham de forma bem unida, né? Independentemente é, da questão ideológica, dos partidos, como é que tem sido feito isso é, já nesses primeiros dias de... De, gov... de legislatura, né? primeiros meses. Sim,
1: isso é verdade, eu fico até admirada como nós, deputadas aqui da Assembleia de Minas, somos unidas, sim, em várias pautas, às vezes tem a questão da divergência ideológica, sim, mas isso não é um dificultador para que a gente possa sentar, discutir e lutarmos pelos direitos da mulher, já é tão difícil, somos poucas, 15 de 77, então a gente precisa de união para aumentar essa representatividade também, e para que as pautas, né, elas andem, a gente tem, muito as nossas pautas são muito convergentes, muito mesmo, e a gente, e assim, admiro muito cada uma delas que estão aqui, porque a gente quer mãe, profissional, dona de casa, a gente sofre, sim, muito preconceito, nós somos muito julgadas, apontadas, até pela ausência do que seria, né, é só responsabilidade nossa, segundo uma parte da sociedade. Então assim, já é tão difícil, tão difícil para estarmos aqui. Então cada uma delas que estão aqui para mim são vencedoras mesmo, são guerreiras. Que ótimo, isso é um exemplo, é, é um exemplo para os homens e Sim.
0: até para esse momento que a gente está vivendo, né, é. de divisão, de ideias, porque temos que conversar, Sim. temos que nos entender, né, não é. tem outro caminho. Com certeza, isso é. Deputada, muito obrigada pela obrigada, participação, André. por ter compartilhado Entendi, as histórias aí, o conhecimento, né, que para a gente é muito importante conversar com pessoas que entendem realmente desses assuntos mais áridos, né, para a gente é. aprender. Obrigada, obrigada tá? Obrigada a você. Eu conversei com a deputada delegada Sheila do PL, presidente da Comissão de Prevenção e Combate ao Uso do Crack e Outras Drogas. Nós falamos de vários assuntos, do fortalecimento das forças de segurança, do uso inadequado da internet, em muitos casos, principalmente para os adolescentes, e a chegada de novas drogas que podem sobrecarregar o sistema de saúde e segurança do Estado. A gente fica por aqui, muito obrigada pela sua audiência. Quiser nos rever, a gente está nos podcasts, nos tocadores de todo o país e também estamos na internet, é só acessar o site da Assembleia Legislativa. Muito obrigada pela sua companhia, até a próxima. O Visão Parlamentar é uma realização da TV Assembleia de Minas Gerais. A apresentação é minha, Andréa Zaguri, a produção da Daniele Langsdorf, a direção da Raquel Barreto e os trabalhos técnicos de Jean Miranda. Você pode seguir o Visão Parlamentar nos principais tocadores de podcast, assim você não perde nenhuma edição do programa.